0: Teil 15 von Ginistan von Christoph Martin Wieland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Der Stein der Weisen Abschnitt 2 könig mark der einen mann dem nichts unmöglich war zum freunde hatte glaubte den stein der weisen schon in seiner tasche zu fühlen und gab auf abschlag der goldberge in welche er seine kupferberge bald zu verwandeln hoffte alle tage glänzende feste denn der wundermann mit dem goldenen sphinx auf der mütze der schon tausend jahre alt war alle krankheiten heilen konnte und einen krokodil zum spiritus familiaris hatte war bereits im ganzen land erschollen und mit der hohen Meinung, die das Volk von ihm gefasst hatte, war auch der gesunkene Kredit des Königs wieder höher gestiegen. Die Königin Mabilie mit ihren Damen und Jungfrauen trug nicht wenig bei, diese Hoflustbarkeiten lebhafter und schimmernder zu machen. Es war schon lange, daß König Mark, der die Veränderung liebte, seiner Gemahlin einige Ursache gab, sich von ihm für vernachlässigt zu halten, Und die Eifersucht, womit sie ihm, ihre Zärtlichkeit zu beweisen, sich verbunden hielt, war ihm so beschwerlich gefallen, daß ihm zuweilen der Wunsch entfahren war, daß sie, ihrer Tugend unbeschadet, irgendein anderes Mittel, sich die Langeweile zu vertreiben, ausfündig machen möchte, als das Vergnügen, das sie daran zu finden schien, wenn sie ihm seine kleinen Zeitkürzungen verkümmern konnte.« Er schien es daher entweder nicht zu bemerken oder wie einige hofleute wissen wollten es heimlich ganz gern zu sehen daß ein schöner junger ritter der seit kurzem unter dem namen floribel von nikomedien an seinem hoflager erschienen war sich auf eine sehr in die augen fallende art um die gunst der königin bewarb und alle tage größere fortschritte in derselben machte in der tat war es schon so weit gekommen daß mabilie ihre parteilichkeit für den schönen floribell sich selbst nicht länger leugnen konnte da sie aber fest entschlossen war einen tapfern widerstand zu tun so nahmen ihr die angelegenheiten ihres eigenen herzens so viel zeit weg daß sie keine hatte den könig in den seinigen zu beunruhigen wie lebhaft auch könig mark seine geschäfte auf dieser seite treiben mochte So verlor er doch das Ziel seiner Hauptleidenschaft keinen Augenblick aus dem Gesichte. Es waren nun bereits einige Monate verstrichen, seit der Erbe des großen Trismegistos an seinem Hofe wie ein König bewirtet wurde und Mark glaubte, sich einiges Recht an seine Freundschaft erworben zu haben. Missfragmutusiris hatte sich zwar bei aller Gelegenheit gegen Belohnungen und große Geschenke erklärt, Aber kleine Geschenke pflegte er zu sagen, die ihren Wert bloß von der Freundschaft erhalten, deren Symbole sie sind, kann sich kein Freund weigern, von dem anderen anzunehmen. Weil aber die Begriffe von klein und groß relativ sind, und unser Adept von Sachen, die nach der gemeinen Schätzung einen großen Wert haben, als von sehr unbedeutenden Dingen sprach, so hatten die kleinen Geschenke, die er nach und nach von seinem freunde mark anzunehmen die güte gehabt hatte die schatzkammer des armen königs ziemlich erschöpft und es war hohe zeit ihr durch neue und ergiebige zuflüsse wieder aufzuhelfen der ägypter schien die billigkeit hiervon selbst zu fühlen und bei der ersten anregung welche der könig von den sieben geheimnissen tat trug er kein bedenken mehr ihm zu gestehen daß das erste und geringste derselben »Die Kunst, den Stein der Weisen zu bereiten, sei.« Mark beteuerte, dass er mit diesem Geringsten gern vorlieb nehmen wolle. Und der Adept machte sich ein Vergnügen daraus, ihm ein Geheimnis zu entdecken, worauf er selbst zwar keinen großen Wert legte, das aber gleichwohl, wie er weislich sagte, um des Missbrauchs willen allen Profanen ewig verborgen bleiben müsse. »Der wahre hermetische Stein der Weisen«, sagte er, kann aus keiner anderen Materie als aus den feinsten Edelsteinen, Diamanten, Smaragden, Rubinen, Saphiren und Opalen gezogen werden. Die Zubereitung desselben vermittelst Beimischung eines großen Teils Zinnober und einiger Tropfen von einem aus verdickten Sonnenstrahlen gezogenen flüchtigen Öle ist weniger kostbar oder verwickelt als mühsam und erfordert beinahe nichts als einen ungewöhnlichen Grad von Aufmerksamkeit, und geduld und dies ist die ursache warum es der mühe nicht wert wäre einen versuch im kleinen zu machen das resultat der operation welche unter meinen händen nicht länger als dreimal sieben tage dauert ist eine art von purpurroter masse die sehr schwer ins gewicht fällt und sich zu einem feinen mehle schaben läßt wovon eines halben gerstenkorns schwer hinreichend ist zwei pfund blei zu ebenso viel gold zu veredeln und dies ist, was man den Stein der Weisen zu nennen pflegt. »König Mark brannte vor Begierde, sobald nur immer möglich, einige Pfund dieser herrlichen Komposition zu seinen Diensten zu haben. Er fragte also ein wenig furchtsam, obwohl eine sehr große Quantität Edelsteine von Nöten wäre, um ein Pfund des philosophischen Steines zu gewinnen.« »Oh«, sagte Missfragmodusiris, » Ich merke, wo die Schwierigkeit liegt. An Edelsteinen soll es uns nicht fehlen, denn ich besitze auch das Geheimnis, die feinsten und echtesten Edelsteine zu machen. Ich muß gestehen, die Operation ist etwas langweilig. Sie erfordert gerade so viele Monate als der Stein der Weisen Tage, aber Nein! fiel ihm Mark in die Rede. »So lange kann ich unmöglich warten. Lieber will ich meine Kronen und mein ganzes übriges Geschmeide dazu hergeben. Einundzwanzig Monate sind eine Ewigkeit. Wenn wir nur erst den Stein aller Steine haben, so soll es uns an den übrigen nicht fehlen. Für Gold ist alles zu bekommen, und allenfalls habe ich nichts dagegen, wenn ihr bei guter Muße auch Edelsteine machen wollt.« »Wie es beliebig ist,« sagte der Adept. Von zwei Unzen Diamanten und zweimal so viel Rubinen, Smaragden und dergleichen erhalten wir genau einen Stein von zwölftausend Gran an Gewicht. Und damit lässt sich schon was machen. Ich für meinen Teil brauche in hundert Jahren nicht so viel. »Kleinigkeit«, rief König Mark, »ich wette, an meiner schlechtesten Hauskrone müssen mehr Steine sein, als ihr verlangt. Aber wenn wir einmal an die Arbeit gehen, so muß es auch der Mühe wert sein.« »Lasst mich dafür sorgen. Wir müssen einen Stein von vierundzwanzigtausend Gran bekommen, oder ich heiße nicht König Mark.« »Das Beste ist,« sagte der Adept, »dass ich mit dem Sonnenöle schon versehen bin, welches von allen Ingredienzien das kostbarste ist und dessen Zubereitung einundzwanzig Jahre dauert. Ich bin immer besorgt, einige Violen davon vorrätig zu haben.« Denn außerdem, dass es bei Verfertigung des Steins die Hauptsache ist, so ist es auch die Materie, woraus, vermittelst einer Konzentration, welche dreimal einundzwanzig Jahre erfordert, das hermetische Öl der Unsterblichkeit bereitet wird, von dessen wunderbaren Kräften ich dir künftig so viel entdecken werde, als mir erlaubt sein wird. König Mark war vor Freude, außer sich einen Freund zu besitzen, der solche Entdeckungen zu machen hatte, und eilte was er konnte alles nötige zu dem großen werke veranstalten zu helfen an öfen und allen arten chemischer werkzeuge konnte es an einem hofe wo schon so lange laboriert wurde nicht fehlen aber Missfragmutusiris erklärte sich, dass er außer einem kleinen Herde, den er in einem kleinen Kabinette seines Zimmers bauen ließ, und einem Sacke voll Kohlen nichts von Nöten habe, weil er alles, was zur Operation erforderlich sei, bei sich führe. Als man mit den Zurüstungen fertig war, zog er die Gestirne zu Rate und setzte den Anfang der geheimen Arbeiten auf einen gewissen Tag um die erste Stunde nach Mitternacht fest. vorher aber initiierte er den könig in einem neuen grade der hermetischen mysterien welcher ihn fähig machte ein augenzeuge aller zu dem großen werke gehörigen arbeiten zu sein eine einzige höchst geheimnisvolle war hiervon ausgenommen bei welcher der geist des dreimal großen hermes selbst erscheinen mußte um zu dem vorhabenden werke seinen beifall zu geben Die Gegenwart dieses Geistes ertragen zu können, war ein Vorrecht der Eingeweihten des höchsten Grades, und Missfragmutusiris gab dem Könige zu verstehen, dass er selbst unter allen Lebendigen der Einzige, der sich dieses Vorrechtes rühmen könne, und Kraft desselben das unsichtbare Oberhaupt des ganzen hermetischen Ordens sei. Endlich, als die sehnlich erwartete Mitternacht herannahte, übergab König Mark dem Adepten eigenhändig ein goldenes Kästchen mit Dicksteinen, Smaragden, Rubinen, Saphiren und morgenländischen Opalen angefüllt, die er aus zwei oder drei von seinen Vorfahren geerbten Kronen hatte ausbrechen lassen. Bei dieser Gelegenheit wurde er zum ersten Male in das geheime Kabinett eingelassen, welches bisher außer dem Adepten kein sterblicher Fuß hatte betreten dürfen. Es war um und um mit ägyptischen Götterbildern und Hieroglyphen ausgeziert und nur von einer einzigen Lampe, die von der Decke herabhing, beleuchtet. In der Mitte stand ein kleiner, runder Herd von schwarzem Marmor in Form eines Altars, auf welchem das große Werk zustande kommen sollte. Miss Fragmodusiris, in der Kleidung eines alten ägyptischen Oberpriesters, Fing die Zeremonie damit an, daß er den König mit einem angenehm betäubenden Rauchwerk beräucherte. Er zog hierauf einen großen hermetisch magischen Kreis um den Altar und in denselben einen kleineren, den er mit sieben wie jenen mit neun hieroglyphischen Charakteren bezeichnete. Er befahl dem Könige in dem äußern Kreise stehen zu bleiben. Er selbst aber trat in den innern Kreis vor den Altar. warf etliche Körner Weihrauch in die Glutpfanne und murmelte einige dem König unverständliche Worte. So wie der Rauch in die Höhe stieg, erschien über dem Altar ein langohriger Knabe auf einem Lotusblatte sitzend, den Zeigefinger der rechten Hand an den Mund gelegt und in der linken eine brennende Fackel tragend. Mark wurde bei dieser Erscheinung leichenblaß und konnte sich kaum auf den Beinen erhalten, aber der adept näherte seinen mund dem rechten ohre des knaben und flüsterte ihm etwas zu worauf dieser mit einem bejahenden kopfnicken antwortete und verschwand mißfragmotosiris hieß den könig guten mutes sein gab ihm um seine lebensgeister wieder zu stärken einen löffel voll von einem elixier von großer tugend und empfahl ihm Morgen in der siebenten Stunde sich wieder einzufinden, indessen aber sich zur Ruhe zu begeben, während er selbst wachen werde, um der Erscheinung des großen Hermes, welche ihm angekündigt worden, abzuwarten und die Mysterien zu vollziehen, womit das große Werk angefangen werden müsse, wenn man sich eines glücklichen Ausgangs versichern wolle. König Mark begab sich voll Glauben und Erwartung in sein eigenes Gemach, Und weil das, was ihm der Adept gegeben hatte, ein Schlaftrunk gewesen war, so schlief er hart und ununterbrochen, zwei Stunden länger als die Zeit, auf welche er bestellt war. Endlich erwachte er, warf sich in seine Kleider und eilte dem geheimen Zimmer zu. Er fand alles in eben dem Stande, wie er es verlassen hatte, nur der weise Miss und das goldene Kästchen mit den Edelsteinen waren unsichtbar geworden. Es gibt keine Worte, um die Bestürzung des Königs zu schildern, wie er seine sanguinischen Hoffnungen und sein grenzenloses Vertrauen auf das Haupt des hermetischen Ordens so grausam betrogen sah. Auf die erste Betäubung des Erstaunens folgte Unwillen über sich selbst, und dieser brach endlich in Verwünschungen und wütende Drohungen gegen den Betrüger aus, der in einer sichern Freistätte seiner Leichtgläubigkeit spottete. Er war im Begriff in die Halle herunterzusteigen und alle seine Reisigen und Knechte aufsitzen zu lassen, um dem Flüchtling auf allen Seiten nachzusetzen, als auf einmal ein wunderschöner Jüngling in einem hellglänzenden Gewande mit einer goldenen Krone auf dem Haupte und einem Lilienstängel in der Hand vor ihm stand und ihn anredete. »Ich kenne den Unfall,« sprach der Jüngling, »der dich beunruhiget und bringe dir Entschädigung.« »Du suchest den Stein der Weisen. Nimm diesen Stein, bestreiche dreimal mit ihm deine Stirne und deine Brust hin und wieder, und du wirst die Erfüllung deines Wunsches sehen.« Mit diesen Worten gab ihm der Jüngling einen purpurroten Stein in die Hand und verschwand. König Mark sank aus einer Bestürzung in die andere. Er betrachtete den Stein, den er auf eine so wunderbare und unverhoffte Art empfangen hatte von allen Seiten, und wiewohl er nicht begriff, wie die Erfüllung seiner Wünsche und das Bestreichen seiner Stirne und seiner Brust mit diesem Steine zusammenhänge, so war er doch zu sehr gewohnt, Dinge, von denen er nichts begriff, zu glauben und zu tun, als daß er hätte Anstand nehmen sollen, dem Befehle des Genius Folge zu leisten. Er bestrich sich also Stirne und Brust dreimal mit dem magischen Steine hin und wieder und stand beim dritten Mal, in einen Esel verwandelt da. Während das dieses mit dem Könige vorging, erhob sich auf einem andern Flügel des Schlosses, wo die Königin wohnte, auf einmal ein entsetzlicher Lärm. Der schöne junge Ritter Floribel, der, wie wir nicht leugnen können, in Verdacht stand, die Nacht im Schlafzimmer der Königin zugebracht zu haben, hatte sich mit dem besten Teile ihrer Juwelen diesen Morgen unsichtbar gemacht. Mabelie war die erste Person am Hofe, die es gewahr wurde. Sie war im Begriff vor Scham und Ärger, sich ihre schönen Haare aus dem Kopfe zu raufen, als eine Dame von unbeschreiblicher Schönheit in rosenfarbenem Gewand und mit einer Krone von Rosen auf dem Haupte vor ihr stand und zu ihr sagte, »Ich kenne dein Anliegen, schöne Königin, und komme dir zu helfen. Nimm diese Rose und stecke sie an deine Brust«, »So wirst du glücklicher werden, als du jemals gewesen bist.« Mit diesen Worten reichte sie ihr eine Rose aus ihrer Krone und verschwand. Die Königin wußte nichts Besseres zu tun, als zu gehorchen. Sie steckte die Rose an ihren Busen und sah sich in dem nämlichen Augenblick in eine rosenfarbene Ziege verwandelt und in eine unbekannt wilde Einöde versetzt. Als die Kammerfrauen des Morgens um die gewöhnliche Stunde hereinkamen und weder die Königin noch ihre Juwelen noch den schönen Floribel fanden, war die Bestürzung und der Lärm so arg, als man sich's vorstellen kann. Man konnte nicht zweifeln, dass sie sich von dem jungen Ritter habe entführen lassen, und man ging es dem König anzuzeigen. Aber... Wie groß ward erst der Schrecken und die Verwirrung, da auch der König und sein neuer Günstling, der Mann mit dem großen weißen Barte, nirgends zu finden waren. Sich vorzustellen, dass König Mark sich von dem alten Graubart habe entführen lassen, war keine Möglichkeit. Man stellte sich also gar nichts vor, wie wohl acht Tage lang in ganz Cornwall von nichts anderem gesprochen wurde. Die Ritter und Knappen setzten sich alle zu Pferde und suchten den König und die Königin vier Monate lang in allen Winkeln von Britannien. Aber alles Suchen war umsonst, sie kamen wieder so klug nach Hause, wie sie ausgezogen waren, und das Einzige, womit sich das Volk tröstete, war die Überzeugung, daß es ihnen leicht sein werde, wieder einen König zu finden, wenn sie keinen Weisern haben wollten als König Mark, Der königliche Esel hatte sich indessen mit vieler Behutsamkeit um nicht entdeckt zu werden aus seiner Burg ins Freie hinausgemacht und war mißmutig und mit gesenkten Ohren schon einige Stunden lang durch Wälder und Felder dahergetrabt als er in einem Hohlwege eine junge mit einem Quersack beladene Bäuerin antraf deren wohlgestalt frische Farbe und schönen blonden Haare ihm beim ersten anblick etwas einflößten, das sich besser für seinen vorigen als gegenwärtigen Zustand schickte. Er blieb stehen, um das junge Weib anzugaffen, die sich ganz außer Atem gelaufen hatte und vor Müdigkeit nicht weiter konnte. Die Teilnehmung, die sie diesem allem anschein nach herrenlosen Tiere einzuflößen schien, erregte ihre Aufmerksamkeit. Sie näherte sich ihm, streichelte ihn mit einer sehr weißen atlasweichen Hand, Und da er ganz ruhig stillhielt und zum zeichen daß es ihm wohlbehage von einer so weichen hand gekrabbelt zu werden die zähne bleckte und beide ohren ellenlang vorstreckte so bekam sie auf einmal lust ihn in ihre dienste zu nehmen und schwang sich auf seinen rücken der esel bequemte sich zu dem ungewohnten dienste mit einer gefälligkeit von deren geheimem beweggrunde die schöne bäuerin sich wenig träumen ließ Er schien stolz auf die angenehme Bürde zu sein und trabte so munter mit ihr davon wie der beste Maulesel aus Andalusien. Wiewohl sie nichts hatte, womit sie ihn lenken konnte als seine kurze Mähne, schien er doch die Bewegungen ihrer Hände, ja sogar den Sinn ihrer Worte zu verstehen, und so brachte er sie durch eine Menge Abwege, die sie ihm andeutete gegen Einbruch der Nacht, in eine wilde Gegend an der Seeküste, die von Felsen und Gehölz eingeschlossen und nur gegen die benachbarte See ein wenig offen war. Sie hielten vor einer mit Kiefern und wildem Gebüsche umwachsenen Höhle still, wo die junge Bäuerin kaum mit etwas heller Stimme zwei- oder dreimal »Kasilde« rief, als ein feiner, wohlgewachsener Mann von dreißig bis vierzig Jahren in Matrosenkleidung aus der Höhle hervoreilte und mit großer Freude über ihre Ankunft ihr von dem lastbaren Tier herunterhalf. »Dank sei dem Himmel«, rief er sie umarmend, daß du da bist, liebe Kasilde. Mir war schon herzlich bang, es möchte dir ein Unfall zugestoßen sein.« »Sage lieber Dank diesem guten Esel«, versetzte die Bäuerin lachend, »denn ohne ihn würdest du mich schwerlich so bald, vielleicht gar nicht wieder gesehen haben.« Dafür soll er nun auch ausrasten und so viel Gras oder Disteln fressen, als er in dieser hungrigen Gegend finden kann, sagte jener. Ich bin nun endlich in seiner Schuld, dass er dich und, wie ich sehe, auch den lieben Quersack so glücklich in meine Arme geliefert hat. Ende von Teil 15 Gelesen von Eva K.